0: De Andalucía.
1: Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer
0: El golpe de estado en Argentina de 1976 depuso los tres poderes constitucionales, que entonces presidía la peronista María Estela Martínez de Perón, el 24 de marzo de ese año, 1976. El golpe instaló en el poder a una dictadura cívico-militar y se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, nombre pomposo, y se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado que permaneció en el poder hasta diciembre de 1976. 1983. Digo esta breve contextualización porque nos servirá para el libro del que vamos a hablar El tío francés de Héctor Barbota Héctor Barbota es un periodista que lleva ya eh, nuestro país, es argentino Lleva nuestro país desde el año 1988 eh, Con tertulio de este programa en las mañanas escribió La última gota, que fue un libro donde se resumía y se contaba con detalle todo lo que fue la operación Malaya de Marbella, él ha vivido mucho tiempo en Marbella, y este es su segundo libro, El tío francés, que es una novela de no ficción, porque entra en la vida misma y en la vida de su familia. Héctor Barbota, buenos días.
2: Hola Jesús, buenos días.
0: Y bienvenido como autor y como escritor. <ríe> bueno, esta ya es parte en mi casa, así que bueno, estoy encantado de estar aquí. Oye, cuando el golpe de Estado de Argentina tú tenías, eh, entonces tenías, naciste en el año 63. Estaba
2: por cumplir los 13 años. Los 13 años, sí. Tenías 13 tenía, 13 años. tenía 12 todavía. Mm, toda la dictadura la viviste allí porque viniste en el año 88. Sí, fue toda mi, mi adolescencia. Yo empecé, eh, cuando empezó la dictadura tenía 12 años exactamente, estaba por cumplir 13 y cuando acabó eh, tenía ya 20. ¿Y qué recuerdo tienes tú de la dictadura? Bueno, son recuerdos un poco, eh, vamos, muy ricos y contradictorios, ¿no? Porque, por un lado, eh, yo ahora soy consciente de, de lo que vivió de, lo que, vivía, de lo que vivía en aquel momento, pero, por otro lado, eh, yo tengo un recuerdo eh, de mi infancia y de, y de mi adolescencia que, que no es eh, para nada ingrato, ¿no? Eh, como uno vive en esas contradicciones, ¿no? Eh, yo lo que sí recuerdo es que vivíamos con miedo, pero también recuerdo que era un miedo que uno había naturalizado y que lo tenía incorporado, y que lo tenía incorporado a su vida. Y a veces yo a veces he reflexionado sobre eso y he pensado que, el, que no hay peor miedo que el que uno siente sin saber que está sintiendo miedo, ¿no? Y, y que a veces hace, hace cosas o deja de hacerlas por miedo sin saber que las está haciendo o dejando de hacer por miedo. ¿no? Eh, entonces, yo el recuerdo que tengo de mi infancia... Eh, eh, es, es muy feliz de, de mi adolescencia también por supuesto eh, pero claro eh, uno cuando lo ve en perspectiva dice claro, el contexto en el que aquella vida se desarrollaba uno solamente podía ser feliz si optaba por eh, ignorar lo que estaba pasando ¿no? y que eso fue lo que hizo mucha gente mucha gente, la mayoría de la, de la sociedad argentina optó por hacerse la desentendida con lo que estaba pasando
0: dices en, en tu libro uh -huh. eh, el tío francés, ahora contaremos quién era ese tío francés eh, pese a este empeño por disimular nuestra falta de experiencia, no éramos capaces de enmascarar la conmoción que nos causaban los testimonios de quienes habían sobrevivido a los centros de detención clandestinos. Prisioneros vendados y encapuchados durante años, víctimas atadas desnudas a las camas metálicas, donde se les aplicaba durante horas corriente eléctrica para que dieran un nombre, un dato, una dirección que permitiera continuar el carrusel represivo. Hombres empalados, mujeres a las que se le introducían ratas en la vagina, niños torturados delante de sus padres, mujeres embarazadas a las que les arrancaban sus hijos horas después de alumbrar, hombres y mujeres abiertos en canal para aplicarles corrientes eléctricas en los órganos expuestos, fetos torturados cuando aún estaban
2: en el vientre de sus madres. Has elegido... <risa> Has elegido el pasaje más duro ¿eh? <risa> del libro. Vamos, eh, nos dimos cuenta... Vamos, yo tomé conciencia de eso cuando eso ya había pasado. ¿no? Pero, que a mí, me imagino, eh,
0: y tú lo cuentas. Eh. Cuando eso, ya como periodista, que empiezas a, a indagar sí, en no, lo que allí pasaba.
2: Pero más, no, más que como periodista, como un miembro de, de un, vamos, parte de una sociedad que, que empezaba, digamos, a, a correr el velo lo que había pasado. ¿no? Yo eso no lo viví siendo... vamos. Eh, la, la post o el final de la dictadura Que fue cuando empezó a salir todo esto a la luz eh, Yo lo viví con, con 19, 20 años eh, y, y era parte de una sociedad que asistía eh, Azorada a, a lo que había pasado Y que se empezaba a preguntar Cómo podía haber pasado eso, ¿no? Pero, eh, ¿Por qué era tan difícil saber lo que estaba pasando? Porque a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Chile Donde... donde los campos eh, donde se usó un estadio de fútbol para, como campo de concentración, donde, de, donde mataron a Víctor Jara, que hace poco se, se cumplió un aniversario. En, en Argentina los campos de detención eran clandestinos, eran cárceles secretas. Eh, y entonces uno, eh, por ejemplo, eh, en, en mi caso yo, yo conocía tres casos de, de personas que habían desaparecido. Un, un amigo de mi hermana, un, uh -huh. el, el padre de un amigo... Bueno, voy un poco de agua, Héctor, porque
0: ya me lo ha dicho al llegar. Dice, esto va a ser duro, esta, esta conversación que mantenemos.
2: Y entonces uno no tenía eh, dimensión de eso, ¿no? Uno pensaba, bueno, un caso aislado, otro... Y también porque uno decidía... Yo en mi caso era muy, muy chico, ¿no? Pero había, había muchas personas, de la gente personas más adultas, que decidían no enterarse. Entonces, si tú no quieres enterarte de algo, no te enteras. Eh, la represión argentina... Eh, eh, fue terrible, pero, pero fue 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 clandestina, y la sociedad decidió no enterarse de lo que estaba pasando. Eh, por eso el shock, cuando acabó la dictadura, fue tan grande, uh -huh. porque uno se pues, empezó a ver que la dimensión de aquello no era uno, dos, tres casos aislados, que había sido una cosa sistemática, planificada, pensada, uh -huh. eh, 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 donde donde había bueno, lo que cuento ahí, ¿no?, de... De, de que se secuestraba gente se la torturaba se conseguía un dato se conseguía una dirección se secuestraba esa gente se... y, 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 y durante mucho tiempo eh, se mantuvo la esperanza de que en algún momento iban a aparecer no los desaparecidos que iban a aparecer cuando vamos, al final eh, aparecieron algún, algunas tumbas CNN algunos cementerios pero luego vimos que el, digamos, la gran mayoría de los eh, de los desaparecidos habían sido arrojados al, al mar, ¿no?, mm. desde, desde aviones. Eh.
0: Pero además, siendo pequeño, cuando tú eras en tu casa, tú notaste, mm. sin sospechar ni mucho
2: menos, lo que estaba pasando, que no se hablaba de política en bueno, casa, ¿no? eso, eso fue una, una conversación eh, que tuve con mi padre. En mi casa se hablaba mucho de política antes, de, antes de la dictadura. Argent Argentina había tenido una dictadura, bueno, tuvo muchas dictaduras, pero tuvo una de entre el 66 y el 73. Al final de esa dictadura... Eh, hubo un, un, una época de mucha efervescencia política, todo el mundo se politizó mucho, pero ese proceso duró un poco, duró solamente tres años, y, y al final de ese proceso, ya cuando estaba el tema ya muy enrarecido otra vez, eh, mi, mi padre nos, nos reunió, a mi hermana y a mí, una noche, me acuerdo, y, y nos dijo, chicos, no, no se habla más de política fuera de casa. Una forma, digamos, de, de protegernos. Uh -huh. Pero claro, esa, para, que, para que eso funcionara... Eh, mis padres tomaron una decisión que fue más allá, que fue no hablar de política ni fuera de casa ni tampoco mm. dentro Sí. Pero, pero resultaba que en esa familia, en tu familia, había un miembro, el tío Cali,
0: el tío francés, el ausente, al que tus abuelos siempre tenían, era el ausente pero muy presente uh -huh. y que recordaban con llanto, uh -huh. porque tú hablas de que los recuerdos siempre terminaban en llanto, el simulacro de felicidad no funcionaba mucho tiempo, cuando menos se esperaba, los abuelos volvían a hablar de él, como si una mano invisible tocara el interruptor que devolvía el recuerdo del hijo ausente. Todos los esfuerzos por ignorar el tiempo sin noticias de él había más presente, se hacía más presente la ausencia. Sí. Pero además ese tío no era uno de los desaparecidos de los que estábamos hablando y los que hacen eh, emocionarse y conmocionarse a Héctor. Ese tío Cali, cuéntanos tú
2: quién era. Bueno, lo que pasa es que no quiero tampoco hacer muchos spoilers no, del libro, ¿no? Pero. Hasta donde tú <risa> consideres. Eh, no, lo que tengo que decir es que el tío Cali no, no era un desaparecido. Eh, a Tio Cali había desaparecido, no estaba, era un, era un ausente, eh, pero no era un desaparecido. Eh, 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 ¿Quién era Tio Cali y, y a qué se dedicaba y qué hizo y por qué había desaparecido? Es algo que, digamos, que se va revelando en el libro, ¿no? Yo no quiero a los posibles lectores eh, chafarles la, el, 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 el atractivo que puede tener el libro, ¿no? Pero sí, toca que aclarar que no era un desaparecido, yo con, con, con los desaparecido no hago... En bromas ni juego, ni juego a los equívocos eh, en una persona que no estaba pero que no era un desaparecido eh, y, que, y que luego vimos que, que había tenido un protagonismo en, en las cosas que habían pasado ¿no? vamos a escuchar un, a un poeta yo no lo conocía, a Gagliardi
0: luego he oído que era también además un estupendo Rasoda, Héctor Gagliardi eh, que es un librito que me ha traído, que aparece en la portada del libro Puñado de emociones Que estaba muy presente en, en su vida, y en la vida de su familia Y ahora nos dirá él por qué Vamos a escuchar Puñado de emociones Si vos no te portas
3: bien Le digo a los reyes magos que no traigan el regalo Y te quedás en el tren ...es que mi vieja también un poco se aprovechaba... ...porque esa noche llegaban los tres reyes de Belén. La carta la había mandado sin faltas de ortografía... ...así los reyes veían de que era un chico aplicado. Hice todos los mandados... ...me lavé hasta las orejas... ...porque ese día mi vieja me tenía acorralado. La luna hacía brillar el lustre de mis zapatos... Y si ellos fuesen chicatos, ¿quién les podía avisar?
0: Porque ese, por este poema lo recitaba tu padre, ¿no? Sí Lo recitaba tu madre, es más largo, y se llama Los Reyes Magos Y va apareciendo eh, el poema, o algunos fragmentos, y uh -huh. el poeta Gagliardi Sí,
2: efectivamente, eh, este era eh, un, un poeta que mi padre admiraba mucho Él Recitaba, y precisamente recitaba este poema mucho eh, Nos hacía llorar a mi, a, a mi hermana y a mí pero siempre pedíamos que lo que recitara Héctor,
0: me sorprende que han pasado tantos años ¿Eh? Y como, no sé si es por el trabajo que has hecho ahora De, esta, de ¿Eh? esta novela, la búsqueda de... Porque hay una búsqueda de información El periodista Héctor va buscando A ese Teocali que, 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 que estaba fuera de la familia ¿Por qué eh, tienes tan a flor de piel eh, todo lo de tu país?
2: No, yo soy muy llorón, ¿eh? para todo soy soy muy llorón para todo pero eh, no esto, esto lo que pasa que son, como, son, son 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 recuerdos muy 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 intensos ¿no? para mí son recuerdos muy intensos y y aparte bueno que tengo, yo tengo este problema que no soy capaz de, de hablar de ciertas cosas sin sin, sin sin emocionarme es una cosa que la, la, la he tratado incluso profesionalmente pero no soy capaz de superarlo eh, y, y estos son recuerdos, digamos, que son muy cercanos y familiares. Y, y, y en cuanto a, a, lo, a lo de mi país de origen, es, es, es una cosa un poco extraña, porque eh, yo, yo no vivo ahí porque no, no quiero. Digamos. Yo eh, decidí venirme aquí, decidí quedarme hace mucho tiempo. O, o, ahora mi, digamos, mi lugar es este. Uh -huh. eh, y sin embargo, es como que uno, eh, cuando uno... Eh, se va del sitio donde creció, y eso su sufre un desgarro que eso no se... Digamos, eso, no, este es un país de migración y, y conocemos bien esa, esa cuestión, ¿no? Eh, el, el desgarro interno que se sufre cuando uno abandona el lugar donde creció, es una cosa que no se cura nunca. Uh -huh. ¿no? eso uno puede a, estar a, a gusto en su lugar, estar decidido a no volver, estar arraigado perfectamente, formar parte de, de la sociedad que lo ha acogido, pero... Más, tú te viniste aquí con tu padre, con tu madre que vive todavía. Sí, tu sí. Tu padre murió. Era mi hermana, sí, sí. Uh -huh. Te sí. vivías aquí con, con la familia. Sí, ¿Tu
0: mujer no. es española la o...? Villana, sí, es sevillana, sí, sevillana. Sí, sí. <risa> te amarró. <risa> eh, en... Oye, el trabajo inicial, este trabajo de, de investigación, donde mm. también está implicada la, toda la familia y vas escarbando también dentro de, de, de tu familia mm. y de
2: este tío desaparecido, sí. eh, ¿te costó mucho que tu padre lo entendiera? Que no, yo, cuando... yo, yo, yo esto no lo podía haber hecho con mi padre vivo. Yo empecé, empecé a hacer esta investigación y, esta, y esta, este trabajo y esta decisión de escribir sobre esta historia cuando mi padre ya había muerto. Vamos, con mi padre yo no hubiese podido hacerlo. Eh, porque yo sabía que era un tema que a Isla le causaba un, do un dolor muy grande y yo no quería digamos eh, incidir en ese dolor y, 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 y digamos y, y, y la, la decisión de, de escribir sobre esto fue un poco por, por darle por darle un sentido a la experiencia no yo creo que uno uno escribe para darle sentido a, a las cosas que le han pasado eh, eh, si no parece que esto que, eh, que vivimos como, como en un caos ¿no? y, y para, para ordenar las cosas que, que uno vive yo creo que es un buen ejercicio escribirlas ¿no? eh, y aparte escribirlas como yo decidí hacerlo con esto, con, con la estructura de una novela que tiene uh -huh. un inicio un, un, digamos, un desarrollo y un final eh, porque tú sabes a Jesús, que tú eres un gran lector que, que las buenas novelas eh, no, no hay ni una sola letra que se, que se que se que se que se ponga o ni una sola línea que es que se ponga en la novela que, que no le dé sentido a, a la novela en su conjunto no uno no escribe en las novelas no hay párrafos por rellenar digamos de alguna mm -hmm. manera ¿no? y entonces la idea mía fue ordenar todas las cosas que habían pasado que parecían a veces cosas desconexas ordenarlo como una novela para que todo eso adquiera un sentido porque eso era lo que me, lo que me permitía que hacer la catarsis no de, de entender lo que había pasado y y el hecho de escribirlo como novela, de, de que al final, digamos, que, que al final uno tiene la sensación de que todas las piezas encajan, mm. que es lo que suele pasar en las novelas, ¿no? Que te van ofreciendo, te, te van dando datos y cuestiones y al final de la novela todas las piezas encajan, ¿no? Yo, yo lo que quise fue, fue que las piezas de, de esta historia encajaran, y por eso lo, lo, lo conté de esta manera. Y, y...
0: Sí, está como una novela más. También la búsqueda del de, de, de periodista, porque hemos hablado de, de ese miembro de la familia, el tío francés, que es lo que dice tu madre, uh -huh. ¿no? Es la que lo dice, creo que es tu madre. Sí, mi madre es la que lo dice. Cuando en un periódico aparece la figura de ese miembro de la familia desaparecido uh -huh. y aparece en un periódico. Sí. Que tú, tú serías no sí, muy grande.
2: Ahí, ahí tendría yo así, 3, 14 años. Por ahí, Dijo, sí, anda, sí, el sea, tío francés. El tío francés, sí, sí, exactamente. Eh, sí, eh, era, era, te digo, era, era un personaje ausente que, que, que fue apareciendo poco a poco y, y que después, eh, cuando yo de decidí eh, investigar su vida que, que fue una labor muy, muy difícil de hacer sobre todo por, por dos cosas porque había pasado mucho tiempo y pues también porque había mucha distancia ¿no? yo hice todo este trabajo de investigación lo hice desde aquí, aunque viajé una vez pero sí, la sí. mayor parte lo hice desde aquí y, y entonces fue, fue un trabajo de investigación que me, que me llevó mucho tiempo y en el que además tuve ahí como una especie de conflicto entre entre el periodista y el escritor, ¿no? Porque los periodistas escribimos de una manera Y los escritores escriben de otra manera uh -huh. y, y no sé si imagino Tú lo habrás notado en el propio libro eh, Ese conflicto de cómo cuenta algunas cosas eh, Aparece, ¿no? Porque yo quiero contar las cosas como novela Pero de pronto aparece el periodista eh, Metiendo testimonios directos O metiendo documentación Sí eh, y que fue eso como, una, como fue, fue una... Fue una pugna muy muy grande, ¿no? Esto de, de intentar convertir en, un, en una obra literaria una historia real, tiene... Es muy divertido. Sí. Resultó por momentos doloroso pero por momentos muy divertido eh, Pero tiene tiene esos problemas que, que a veces hay que buscar como que las piezas encajen, ¿no? Uh -huh. Sí, pero además era hurgar en, en tu propia familia. Claro, claro, sí, sí. sí Ahí, ahí por cierto, tuve ayuda, de, de tanto de, sobre todo de mi madre, eh, eh, y, de, y de otros miembros de la familia que me, que, que me digamos, que hurgaron en sus recuerdos no y, 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 y por momentos eran recuerdos que me los contaban eh, digamos de, de forma aislada uno de otro, una anécdota, una cosa y, y, y la labor luego era eso encajarlo en la historia real ver que coincidiera con la documentación con... tú sabes que, que a veces la, la, la memoria es muy selectiva y, y, y nos engaña, ¿no? nosotros sí. estamos seguros de que algo sucedió en un momento y después resulta que sucedió en otro, ¿no? Y, y también hurgar en, en, en mis propios recuerdos y, y buscar, eh, digamos, la, la documentación o, la, o las referencias que, que me, me, me permitieran encajar esos recuerdos en un momento determinado y además, sobre todo, eh, rellenar es, ese agujero de memoria que se había producido tanto en mi familia como, como, como en el propio país, ¿no? Cuando uno decide dejar de hablar de algo, o sea, ahí se va haciendo como un agujero negro y, y luego ese agujero negro, si uno quiere eh, saber lo que ha pasado, tiene que empezar a, a, a aclararlo, a, a, a tratar de que deje de ser negro, ¿no? Y, uh -huh. y, eso, y eso implica, digamos, hurgar a veces en, en recuerdos y en, y en cuestiones que no son siempre gratas. Eh, ¿Siempre hay que perdonar? No, no, siempre hay que perdonar. No, no. No, no, no siempre hay que perdonar. No, eh, hay cosas que, bueno, quien quiera perdonar que perdone, ¿no? Pero... Si me preguntas si yo perdono... Yo no perdono... No, ni, ni, ni olvido ni perdono... no, uh -huh. no. ¿Y tu abuela? Eh. ¿Perdonó?
0: Porque una madre... Eh, siempre con los hijos... El otro día leía un libro... Bueno, presentaba un libro de Máximo Huerta... Que, que cuenta su historia de, de su madre... Y decía... Había un momento que decía que... Una, solo una madre puede estar... Con cáncer como está ella... Eh, que cuenta en el libro... Y al salir de que le den quimio, lo primero que pregunta es cómo está su hijo, que estaba esperando llevaba dos horas en la puerta. Y solo puede una madre eh, preguntar cómo está mi
2: hijo. Bueno, el problema de mi abuela es que mi abuela no le dieron la oportunidad de perdonar o de no perdonar. No tuvo esa oportunidad, lamentablemente. Uh -huh. eh, sabemos que, que, la, que las madres tienen un, un, un sistema propio de, de razonar y de, y, de, y de ver las cosas, ¿no? Pero... Eh, yo no sé si, vamos, imagino, yo me imagino, supongo que hubiese perdonado, pero, o que le hubiese encontrado una explicación, porque siempre cuando, cuando un hijo hace algo mal, eh, generalmente se le, se, se, se le culpa al, al entorno del hijo, ¿no? nunca la madre culpa directamente al hijo, no siempre encuentra alguna justificación o algo, ¿no? Y en, en, la, en el caso de, de la historia de mi familia siempre... Eh, la, la explicación que se encontraba eh, No estaba en mi tío, sino en, en su entorno ¿no? Sí, en el entorno de, de él eh,
0: Alguien que lo ha conducido a
2: comportarse o a actuar de una manera ¿Y tu padre? Eh, esa es una gran pregunta Esa <risa> es una gran pregunta Jesús eh, No, no lo eh, no sé la, la verdad que es una de las, de las dudas que, que me han quedado Porque además, como, como los actos Que se cometieron fueron varios De diferentes de, diferente índole eh, hay algunos imagino que algunos no, no sé si perdonar es la palabra quizás pasar pasar por alto sería más no pero perdonar pues, no, una una palabra muy 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 fuerte no, uh -huh. no estoy seguro pero yo desde luego si la pregunta es a mí no yo no perdono y luego la, cuando vino la amnistía que declararon después de la dictadura libró a mucha gente de, de, los, de los malos hay, hay, hay hubo, hubo, hubo tres procesos uno que precisamente es, es que es el que cuenta esta película que está en el Festival de San Sebastián, que se llama Argentina 1985, que, que triunfó en el Festival de Venecia. Uh -huh. que habla... has visto ya? ¿o? No, no la he visto todavía. Uh -huh. que, que habla de los... Bueno, relata lo que fueron lo, los juicios a las juntas militares en el año 85. Luego de eso vino, vinieron leyes de impunidad, de que por el mismo gobierno que, que había juzgado a, a, a las juntas, que fue la ley de, de obediencia de vida y la ley de, de punto final. Después vino una ley de amnistía, uh -huh. donde fueron todos a la calle. Y luego, afortunadamente, a partir de la llegada de Néstor Kirchner al poder, eh, esas leyes de, de, de impunidad se, se anularon y, y otra vez empezaron los juicios de nuevo, ¿no? Y de hecho, Videla, el dictador, murió como tiene que morir un dictador, que eh, murió en prisión. Y ahora mismo hay, hay muchísimos militares en, en prisión, hay muchos procesos abiertos todavía y hay una búsqueda muy intensa de, de, los, de los niños nacidos en cautiverio, que son personas que ahora tienen 40, 45 años, de las cuales unas 400 todavía no se han encontrado O sea, hay cerca de 400 uh -huh. personas Que no saben quiénes son Porque fueron más de 30.000 desaparecidos eh... Hubo 30.000 desaparecidos en diez, Unos 10.000 o 12.000 presos políticos Una cantidad de exiliados que no se puede uno vamos, Es impos imposible de calcular uh -huh. la, la tragedia en solo ocho años, eh, que uh -huh. No estamos hablando de una dictadura de 40 años, estamos hablando de una dictadura uh -huh. que duró solamente ocho años y que afortunadamente se terminó antes de lo que ellos esperaban sí. por, por la guerra de las Malvinas, ¿no? uh -huh. eh, Estamos hablando de una tragedia de unas dimensiones uh -huh. que el país la está pagando todavía.
0: Bueno, eh, es um, entrar en esa, en esa dictadura a través de una familia, y, y en el seno, en, dentro de la familia, eh, porque además, como decía, las familias felices no interesan a la literatura, que decía Tolstoy, ¿no? Eh, son las familias que tienen problemas, donde hay problemas, bueno, las que eh, son noveladas.
2: Sí, pero... Eh, es, es, es verdad que en esta familia había problemas Pero yo no diría que fuimos una familia infeliz Fuimos una familia feliz No, pero una familia donde había donde había un drama de Y met... tú has ido a, a enterarte de ese drama Para ti y para contarnos Que es una manera,
0: yo por, por lo menos He entrado en esos años de, de la dictadura A través de, de tu
2: familia De como tú lo cuentas Pues si ha sido así, pues he cumplido mi objetivo Bueno,
0: el tío francés, Héctor Barbota Está publicado por Ediciones del Genal Búsquenlo eh, Y si pueden, no sé, el otro libro es La última gota que yo siempre recomiendo está todavía eh, porque cuenta la operación Malaya o sí, yo,
2: yo creo que la última es que fue en 2010 que se editó yo creo que está, está un poco más difícil ahora de, 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 encontrar. de, de, de encontrar pero vamos que, que todavía algunos ejemplares pero, por ya hay.
0: pero que esa referencia y este es el tío francés que no estaba en Francia el tío francés que no estaba en Francia <risa> estaba en Argentina bueno querido Héctor eh, me has emocionado leyendo el libro me alegro y espero que, que tenga muchos lectores
2: muchísimas gracias Jesús hasta
4: luego un asunto mal manejado por tres libertad era almirante general o brigadier para el pueblo lo que
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Viva el Rasque Diem.
4: ¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
0: De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la once. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta un millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Consigue hasta 6.000
2: euros para digitalizar tu negocio. Si tienes entre 3 y 9 empleados, ya puedes solicitar el kit digital. En AM System te lo ponemos fácil. Te asesoramos, tramitamos tu bono y lo ejecutamos. Entra en amsystem.es
0: y consúltanos.
1: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos.
4: Cambia de vistas. Prodetour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla. Gracias a Conectar Europa, el puerto de Sevilla avanza en proyectos tecnológicos ...para sincronizar el buque, el tren y el camión... ...Puerto de Sevilla, el mar en el corazón de Andalucía...
1: Plaza de
0: Toros de Sevilla, Empresa Pajés Tres carteles de lujo te esperan en San Miguel Los mejores toreros de la temporada vuelven a La Maestranza Morante, Roca Rey, Manzanares, Pablo Aguado Juan Ortega, Ginés Marín, Tomás Rufo y la alternativa de Calerito Una cita ineludible en Sevilla si te gustan los toros Venta de localidades en las taquillas oficiales de 10 a 14 y de 18 a 21 horas y en lamaestranza.es Y recuerda, Sevilla es más Sevilla en San Miguel, te esperamos Patrocinado por Caja Rural del Sur
5: Atención,
0: este viernes y sábado en Muebles en Rey Te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres Repito, este viernes y sábado en Muebles en Rey Te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres La mitad de la mitad Y además con transporte y montaje gratis Muebles en Rey En Sevilla, Polígono El Manchón, Tomares Frente a Hipercor jafe
4: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio
1: más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Llegamos a la Andalucía de Bernardo. Bernardo Ruiz, buenos días.
3: Buenos días, Bigorra. ¿Cómo estás? fantásticamente bien como de costumbre en tu programa de la mañana de Andalucía con Jesús Vigorre y Maite Chacón
4: que me has puesto ya de segunda ¿sí? ¿me has ah, ¿qué quieres?
0: ¿que te ponga la primera? Mira, solo faltaría no, ya vamos
4: que me, que me ha me sorprendido que me ponga de segunda yo para mí que era la cuarta
0: hoy no está no está Norma pero me manda saludos para ti
3: devuélvele un cariñoso beso
0: espero que se hubiera estado escuchando la entrevista con Héctor Barbota eh, porque su Argentina también le habrá recordado cosas. De la es,
3: cual te felicito, ha sido una entrevista. Es una novela, es una novela Qué emoción, extraordinaria. Qué sí.
0: eh, yo que he leído el libro, no he querido ir a más para que ustedes entren en el libro, pero es mm, emocionante y, y, y Héctor, que es un periodista muy curtido, pues ya ven cómo se mm, en fin, se conmovía. Bueno, ¿dónde nos va a llevar hoy Bernardo?
4: Creo que nos vamos a Sierra Mágina, ¿no?
3: Efectivamente. Y concretamente a Joder. Que es una localidad enclavada en pleno corazón de pues, Sierra sí, Magica. Querido, hace poco a ver Jodal. qué cuentas, porque allí estuvimos... Claro. ...pues mm. una historia que quizás desconozca. Bueno, quizás tú no, pero el común... Maite ¿no? No, sí. no, sí, ¿no? no, Maite
0: sí la conoce. <risa> Venga, cuenta.
3: Pues fíjate, hoy vamos a hablar de un personaje... ...relevante a nivel mundial, Jesús. Maite, eh, se trata de Juan Martín... ...que nació en Bilbao en 1887... Fue un tipo revolucionario del mundo de la medicina y concretamente de la oftalmología. Su tía era marquesa y distinguida noble de la Corte de Madrid y su tío era gobernador de Madrid. En su infancia vivió en Bilbao, donde nació, en Madrid, donde residía su familia y donde se relacionó con la Corte, y en Valladolid, en cuya universidad se licenció. Sin embargo, su vida sufre un cambio eh, casi dramático con 22 años cuando sufre una grave fiebres palúdicas, los médicos apenas le conceden opciones de salvación y le combinan a instalarse en Andalucía por aquello de la bondad del clima, y parientes cercanos suyos residían en Jodar, y allí que se traslada definitivamente en 1889, en señal de gratitud, después de haberse curado de unas fiebres palúdicas de las que a priori no había remedio uh -huh. ¿Y por qué Juan Martín es famoso a nivel mundial, o al menos a nivel continental? Porque él practicó operaciones de catarata que al principio del siglo XX era una dolencia que podían suponer la muerte con absoluto éxito donde en su clínica de Jodar se negó durante toda su vida a abandonar Sierra Mágina y uh -huh. concretamente esta pequeña localidad de, de la comarca y acudieron cientos y miles de pacientes de toda Europa a Jodar donde se construyeron un, un casino... Hoteles de lujo, posadas, restaurantes, para dar cobijo a aquellos eh, insignes enfermos que acudían a sus instalaciones para, para curarse. Él,
4: es que en esa, en esa época la, la eh, claro, catarata, claro, la catarata derivaba en ceguera. Claro. Se, se queda, Por, por eso había mejor, tantos mayores, tantas personas mayores ciegas. En el mejor de los casos, ceguera. Uh -huh. y, en, y
3: en notables casos, la muerte incluso, porque derivaban complicaciones asociadas a la ceguera y finalmente pues se producía la muerte de forma prematura entonces pues imagínate a qué supuso aquello para Jodar y Juan Martín eh, cuyo busto preside a día de hoy un famoso paseo el paseo primero de mayo de Jodar además fue un revolucionario porque él reunió una fortuna vasta tratando mm. a enfermos de, de la corte de la alta sociedad europea y dedicaba sus ahorros a visitar a los pobres a los pobres en sus pequeños cobertizos les realizaba visitas gratuitas, les regalaba medicina e incluso los operaba de cualquier tipo de dolencia oftalmológica de forma totalmente gratuita. Los asistía, ¿no? Totalmente mm. gratis, los asistía totalmente gratis. Eh, tal fue su, su amor por Andalucía y por Jodar en concreto que se atrevió a negarle la visita a Madrid para curar al rey Alfonso XIII. Al rey Alfonso XIII dijo, baje usted, baje a Jodar, y yo le reviso. Y en una visita a Beth y García junto a Primo de Rivera para revisar eh, la producción de aceite de oliva puro en la comarca, uh -huh. pues allí que fue con su caballo, supongo, eh, Juan Martín, a revisar al rey Alfonso XIII. Bueno, no, no
0: quiso no, ir a
4: Madrid, vaya, vaya no, tipo, ¿no? ¿no?
0: Ese, ese tipo de médicos eh, que re, se quedaban donde residían, no no fuera muy común, pero había, yo me vienen a la cabeza ahora médicos, médicos de, los rurales, que, ¿no? de los que quedan, eh, que, eminentes, y, y, y van a buscarlos. Había un psiquiatra, bueno, en, en Argentina otro había en jerena había un traumatólogo, un traumatólogo ahí estupendo. Oye, ¿y, ¿y qué año fue? Lo has dicho antes, era principio principios del siglo, ¿no? De, sí, cuando...
3: él se trasladó en 1889 a Jodar y falleció en Jodar a los 59 años, curiosamente de un cáncer de próstata, dicen dicen quienes, los coetáneos de aquella época y según algunos testimonios escritos los pocos que hay, que podía haberse salvado de haberse ido a Madrid, pero claro. también quiso tratarse en joda.
0: Pues está bien, estuvimos allí, esa historia no nos la contaron. No, no, no. Es sí,
4: que por eso, eso es que me que tira 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 por eso tiene un monumento, ¿no? Claro, ver... en el
0: paseo primero de mayo. Sí,
4: sí, tiene un bus. Nosotros
0: anduvimos delante del casino, estuvimos en la plaza principal. Me suena el nombre de Juan Martín, de alguna avenida haber vivido eh, lo, de, lo claro. de Juan Martín. Es que es uno de sus hijos más ilustres. Qué curiosa la historia. El castillo de Jodar nos
3: impresionó mucho, ¿eh? Sí, es muy bonito. La, la provincia de Jaén, que es la provincia de los castillos. Y ya, ya, ya. Nos impresionó
0: mucho el castillo de Jaén. ¿Y
4: dónde comía este hombre?
3: Este hombre comía. <risa> Supongo que en su domicilio Porque además era una persona que dedicaba la fortuna A, a proteger a los más débiles Yo te aconsejo que coman en el restaurante Los Molinos Yo, uh -huh. que ya es moderno ¿Qué
4: se come allí?
3: Pues yo te aconsejo berenjenas con salmorejo Y un potaje de alubia Ay, qué bueno. sí. No, comimos,
0: cenamos bien Frugal, pero en el sitio donde nos llevaron Que era un hombre muy popular eh, estaba con, Sí, nos atendieron bien Barroso hizo allí, nos hizo honores tomamos la pipirrana no merece menos ni usted ni su
3: comitiva había buenos <risa>
0: <risa> había buenos vinos había buenos vinos hay vinos del terreno sigue bebiendo el vino ese horrible que bebes tú no,
3: el otro día me el otro día me, <risa> me favor, dijeron el que el poco me van...
4: alcohol que bebía lo ha dejado
3: me sí, han claro. dicho que me van a regalar eh, eh, una botella de vino de un vino que se llama ay, no recuerdo el nombre Es de jamilena que vino del terreno Mala hostia, creo recordar Mala hostia se llama el vino sí, sí, vaya nombre Que es como se conoce al habitante de Jamilena Pues de forma coloquial, ¿no? Sí. Hijo cosa en diferentes pueblos de la comarca Pues luego tú lo traes que lo probemos
0: Sí, sí, sí Porque sí, como sí, tú que... lo que bebes es frisante este ¿Sigue viviendo sí. frisante o no? No, no, eh, prefiero eh, que bebas agua, ¿eh? eh o eh, o muy... tinto con gaseosa o alguna eh, cosa Es muy así. contada ocasiones
3: el otro, día, el otro día en un restaurante sí. Me preguntaron alguna marca especial de agua Y de la emoción no supe que contestarle <risa> Porque ya estoy cansado del agua de una marca muy conocida de refrescos Que, que, que la entregan gratuitamente a los bares sí. Y que no es agua mineral, que es agua tratada
0: sí. Que son, no es lo mismo Son las que van llenando ellos, los propios... No, no, no,
3: no, no. Esta es, agua, es que hay que distinguir entre agua mineral y agua tratada Que es sí. perfectamente consumible, que es, el, que, que es legal, que cumple todos los requisitos sanitarios pero que sabe a demonios, ¿Y, rayos... Y cómo,
4: ¿no? ¿Y cómo lo podemos saber? ¿Que está en la etiqueta? Es claro, porque Ajá. si no
3: es agua mineral natural, es agua Vale, atrapada. entonces
0: vale, recomendamos Restaurante Los Molinos. Eh, quédate que vamos a recibir ahora a Chico Pérez. Yo sé que tú te gusta aprender eh, de la gente importante que viene aquí. Por supuesto. Y además Chico Pérez va a presentar eh, su disco en Jaén, en el entorno de la Catedral de Jaén. Qué ya sabes lo que yo pienso de la Catedral de Jaén No lo digo para no herir sus Susceptibilidades
3: Pues fíjate, yo un día te diré, o sea, te diré hoy Que Jaén es la ciudad Más hermosa y desconocida de mm, er, gran
0: parte er, del te mundo Te está volviendo un poco pelota
3: No, no, y a mí siempre he pensado eso de Jaén Yo siquiera además te elijo sitios de Jaén Que, que, que te aconsejaría visitar a, si a ver
6: si la
4: semana que viene va a hablar de un pueblo de Granada A ver qué dices de Granada bueno, Granada
0: para mí es la ciudad más bonita del mundo
4: ah, vale, vale.
6: Un
0: momentito que vamos con eh, Enseguida estamos con el pianista Chico Pérez Que presenta su segundo disco Continente 27 En su ciudad natal
6: Vuelta de vacaciones, vuelta al cole, madrugones, prisas, atascos, la comida, hasta que llega el mejor momento del día, te vas a la cama, es tu momento de relax, como para no poder dormir, o que tu colchón de calor o se hunda, no te preocupes, Grupo Sur del Descanso, tu empresa 100% andaluza de confianza, tiene la solución para ayudarte a descansar mejor con sus increíbles equipos de descanso y complementos, déjate asesorar por Grupo Sur del Descanso y llama ahora al 900 649 555. Mañana mismo lo podrás estar probando. Recuerda, Grupo Sur del Descanso, 900 649 555. La llamada, claro está, es gratuita. Núcleo de viscoelástica indeformable con zonas independientes de descanso, tejidos y capas con lo último en materiales que lo hacen transpirable y además, lo más importante, es que hacen un estudio para preparar un exclusivo para ti, personalizándolo a tu peso y altura, para que puedas disfrutar del mejor descanso y la exclusividad. ...un lujo al alcance de tu mano... ...aprovecha esta increíble oportunidad... ...porque las 20 primeras llamadas... ...al 900, 649, 555... ...tienen un súper descuento del 50%... ...gracias al plan Renove de Otoño... ...y además incluye... ...dos colchones individuales personalizados... ...para quien tú quieras... ...renueva los colchones de tu casa al completo... Tú te haces con el colchón de matrimonio y te incluimos los dos individuales. El transporte, montaje y la retirada de tu viejo colchón son gratis. Regálate vida, regálate descanso para ti y los tuyos. No lo dudes. Llama al teléfono gratuito 900-649-555. Te lo repito, 900-649-555. Y sigue a Grupo Sur del Descanso en redes sociales para no perderte nada. Recuerda, tu empresa de confianza 100% andaluza es Grupo Sur del Descanso. Y no dejes para mañana lo que puedas dormir hoy. ¿Sabes que
4: tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Canal Sur
1: Radio. Sevilla.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes. Y elaboración de la prótesis. Solo 1.500 euros. Nuestra web
1: Las mañanas de los fines de semana pueden ser muy especiales si nos escuchas
0: Con mi voz, la voz de Don El Postigo, te recuerdo una temporada más que sin ti del otro lado de la radio andaluza Cada sábado y cada domingo, a partir de las 9 de la mañana, en nuestros días de Andalucía no habrá milagro Como decía aquella canción de Serrat, nos sentimos
1: Más Andalucía, más Canal Surradio
0: Este es el piano de Chico Pérez que Bernardo hablaba de Jaén y fíjense, vamos a encadenarlo perfectamente porque el próximo viernes este es el motivo cualquiera es bueno para hablar de música y de piano y de su carrera con Chico Pérez pero es que el próximo viernes a las 9 y media en la Plaza de la Catedral de Jaén, en la Plaza de la Catedral, delante de la Catedral, va a ofrecer un concierto que ya ha placeado por, por Madrid, por Córdoba, por muchos lugares, pero no lo había hecho en su tierra en Jaén. Y además lo va a hacer con orquesta, con orquesta eh, filarmónica dirigida por Sergi Cuenca. ...que es el director de, del Rey León, por ejemplo, en Madrid... que ha colaborado con grandes artistas. Chico Pérez, buenos días.
5: Muy buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Pues encantado de estar aquí en casa. Es, estábamos hablando de Jaén... Sí, 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 ya lo veo, estamos, Jain está en todos lados ahora mismo. <risa> Oye, ¿qué significa para ti? ¿Las entradas están agotadas y no hay posibilidad de ampliación? No, salvo, salvo milagro último, la verdad que no. Hombre, pero dile
0: a los organizadores que si hay demanda. Yo
5: creo que, que, que seguramente entre la, en la plaza habrá huecos, ¿no? Así que como hay bancos, la gente que se siente por allí y por donde pille. ¿Este concierto lo habías hecho alguna vez también así en espacio exterior o.? Nunca, nunca, Espacio nunca. Monumental. Nunca. Es la primera vez que, que lo hacemos, la primera vez que lo hacemos en Jaén así y, y como te contaba antes no tenía esa obsesión delante de la Plaza de la Catedral que la verdad que es una maravilla ¿no? y, y el lugar eh, en Jaén que, que tanto amamos los jienenses y la gente que viene de fuera con el que más se impresiona y hacer un concierto ahí de la manera que lo vamos a hacer pues una maravilla y, y, y además es inaugurando el festival de otoño de, de jaén sí sí la verdad es que, que también no otra un, un honor pero también una responsabilidad no porque sobre todo también con la entrada agotada y ser concierto inaugural en un festival en el que vienen artistas tan grandes este año también pues bueno eh, un orgullo y sobre todo con mucha ilusión... no ...me preguntaban allá y digo, mira... ...muchísima ilusión, muchísimas ganas de, de estar ahí... ...de ofrecer el concierto.
4: Vamos a recordar que el Festival de Otoño de Jaén... ...comienza el día 30... Eh, con, con la, el, ...lo inaugura nuestro invitado... ...pero luego van a pasar Paco Ibañez... Zaino Arteta, Aramalikian... ...la Orquesta de Córdoba... ...va a interpretar uh -huh. a Los Nocturnos de Andalucía... ...Hay Teatro... El, ...el ballet de Kiev... ...que va, va a interpretar el cascanueces ...es decir que hay un cartel mm, sí. impresionante... ...yo no sé si mmm, tocar en casa... ...jugar en casa... Eh, ...es como más responsabilidad... ...o al contrario te sientes más arropado...
5: Eh, a mí personalmente... ...me siento eso, ¿no?... ...esta segunda parte... ...me siento más arropado porque... ...a todos los conciertos nunca pueden venir... ...siempre los amigos, la familia, ¿no?... ...la gente más cercana... ...y es verdad que aquí desde primera hora... ...todo el mundo me ha arropado, ¿no?... ...personalmente en ese sentido... Todo el mundo tiene su entrada, todo el mundo quiere acompañarnos en ese día tan bonito y aunque va a haber muchísima gente que, que no conozco, eh, pero bueno, sí voy a sentir ese arroz y por supuesto más tranquilo, ¿no? Uh -huh. O en casa y con muchas ganas.
0: Vas a estar rodeado de
5: artistas también, colaboradores. A ver, dinos algunos de los que te van a acompañar. Bueno, pues por supuesto la banda que siempre viene conmigo, con Belén a Fernández, Guille, Fiti, Albajo, Fiti Esteban, pero bueno, eh, colaboraciones. Vamos a tener la de Manuel Lombo. ...que viene, que ya hizo la colaboración en, en nuestro disco... ...en Callejón del Agua y estar aquí con nosotros, también estará la cantora Ángeles Toledano, que está de la tierra y es una bueno, maravilla. Bueno, me han
4: hablado de Ángeles, Hombre, precisamente hoy Jesús en la redacción, Carlos López me ha dicho, no pierdas de vista Yo Ángeles Toledano. Yo he oído algo de, Toledano. de Ángeles
0: Toledano, por no, por he oído supuesto. algo de ella. Porque
4: me, fíjate qué casualidad, me han hablado de ella y, y estoy deseando terminar el programa y ponerme a escuchar Ángeles, que mm. creo que es una maravilla. Sí, sí, una
5: maravilla, somos amigos desde hace muchísimo tiempo, hemos colaborado juntos muchas veces y como alguien del Jaén, pues quería tener y mm. conmigo.
0: Eh, Bernardo, te, mira, te presento a Bernardo Ruiz, eh, Chico Pérez.
5: Eh, te ha referido
3: a que para ti es eh, sin duda alguna un día muy especial en tu carrera. Mm -hmm. eh, supongo que habrá muy poco tiempo en el que estés solo, pero un sitio en el que te gustaría perderte un ratito
5: antes de, del concierto. En Jaén, ¿no? Sí. Mejor después. Bueno, después me voy a perder seguro, vamos Pero... Antes o después, donde tú quieras Pero antes... La verdad es que para mí el lugar siempre suele ser la catedral ¿no? Es donde, además de noche Es una plaza que suele estar muy tranquila eh, Muy bien iluminada Y se queda muy tranquila, ¿no? Entonces, sí he pensado que como el jueves por la noche Llegaré a en tarde antes de irme al hotel, eh, me daré un paseíto y seguramente vea esa plaza de la catedral sola, que al día siguiente, eh, si todo va bien, estará llena, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser ese momento de reflexión del día de antes, de, de pararme y decir, oye, mañana vamos a liar aquí un, una buena. Este, este espectáculo
4: ya lo, bueno, este, este disco y este trabajo ya lo has rodado por algunos teatros, pero es la primera vez que vas a estar, vas a estar acompañado de la orquesta filarmónica de España.
5: Sí. sí con sí. orquesta, uh -huh. wow. Es mi primera vez. Ahora vamos a estar toda la semana también de ensayo. Y bueno, para mí es un reto también, ¿no? Nunca, también por eso quería tener a Sergi Cuenca cerca, porque creo que la figura del director es muy importante en el, en el nexo de unión entre la banda, el pianista y la orquesta, ¿no? Y por eso tenía que tener a, a mí al lado un director como él, un maestro, un gran amigo, y, y que creo que me va a hacer mucho más fácil ese trabajo.
0: Bueno, vamos a hacer un poquito del Callejón del Agua. Ahí eh, está Manuel Lombo. Sí. Está Manuel Lombo, que va a estar también presente. Vamos a escucharlo. Thank you.
5: Suyo también no la letra es de un buen amigo eh, se llama curro pérez de un cantado en jaén fue de las primeras personas que me acercó también al flamenco y en este disco ha, ha hecho las letras las eh,
3: no es flamenco pero sabe a flamenco no
5: bueno, realmente, por ejemplo, este tema no dejan de ser una soleada por bulería, lo que pasa es que, bueno, quizás saliendo un poco de esa parte tradicional, pero como bien dice, si sí sabe, suena y, y también tiene ese aroma, ¿no? Esa raíz flamenca, siempre, por supuesto, los temas pues pueden sonar a muchas cosas, ¿no? Y cada persona que lo escuche eh, le va a llevar a un sitio, pero la raíz de todo al final, ese agarre final, siempre va a ser el flamenco.
3: Quizás los artistas andaluces de vanguardia de los últimos años eh, bebéis en la, en la fuente del flamenco pero estáis buscando como, como una triple pirueta, ¿no?, de la esencia de nuestra tierra, pero de una versión muy cosmopolita, ¿no?
5: Sí, bueno, al final yo creo que el, eh, cada uno somos de donde somos y eso no lo podemos evitar, ¿no? Y ahí, por supuesto, también está la influencia musical y la influencia del flamenco en nuestra tierra, eso es innegable, ¿no? Entonces yo creo que la gran mayoría partimos de ahí y luego vamos a otros caminos que van viniendo, sea por estudios, sea por, por influencias con otros músicos.
4: Chicos, ¿cómo recuerdas tu etapa en Madrid?, de pianistas de, de, de musicales por ejemplo el rey león ¿no? Sí. Como recuerdo recuerdo muy bonita
5: muy bonita sobre todo de crecimiento de, de bueno una experiencia de, de, de la música increíble ¿no? Y que me permitió eh, seguir creciendo por otro lado con mi proyecto personal y sacando ¿no? el primer disco y haciendo los conciertos pero mientras tenía esta experiencia tan bonita de los musicales. ¿no? Podías bueno. vivir en Madrid ¿no? Eso, claro, es, que era
4: que eso te era permite trabajo, ¿no? pagar no, el alquiler. Pero él quería
5: hacer su carrera
0: <risa> claro, eh, sí. y desde luego su piano, tu piano suena flamenco, indudablemente esa es uh -huh. luego ya van los derroteros. Claro.
5: ¿Cuáles son tus referentes? Eh, bueno, siempre lo piano? digo, no David Dorantes para mí, ¿no? Siempre ¿Lo conoces maestro, a él? Sí, lo conozco personalmente y por supuesto puesto ¿no? Maestro, luego Chano Domínguez Diego Amador, hay tantísimo y cada vez somos más, ¿no? Como ¿Y, ¿Y en clásicos? En clásicos, pues mira, por ejemplo, tengo al Beniz, que en ese sentido, claro, siempre me he sentido muy identificado, ¿no? En clase, en el conservatorio, la música española para mí era lo más no lo más cercano y lo que más arraigo le tenía pero bueno al y, y Mozart también le tengo mucho cariño.
4: Aunque tú en tu familia hay tantos músicos no tu hermano es profesor en el, Mi conservatorio, hermano, el, profesor en el conservatorio de guitarra no
5: y además el productor del disco, del
4: disco
5: sí. otro hermano Alberto también es guitarrista otro cante toca el bajo el otro es actor un tío mío también pianista en fin tenemos o sea, de todo. familia de músicos sí
0: Oye, eh, ¿no le vas a preguntar de dónde se toma el aperitivo ni nada? ¿no? <risa> un lugar para tapear de Jaén, ¿cuál es tu preferido?
5: Un lugar para tapear.
0: Uf, es que hay tantísimo.
5: No, pero uno. Pues él, la... él lo quiere para su colección. Venga, el abuelo, por ejemplo. El abuelo es eh, un sitio... No hay
3: nombre más ni más pues que el abuelo. <risa> exactamente.
5: Eh, ¿Y el gorrión lo han cerrado? ¿Tú no te acuerdas del gorrión? Sí, sé cuál es, sé cuál es, pero yo diría que no, ¿no? ¿Que no lo han sí. cerrado? Es que como ahora voy a ir ja ja en dos veces al año... ¿Tú sabes cuál es el gorrión que, o no? Sí, sí, he ido. Sí. Creo que no está cerrado. Creo que no que está es cerrado. muy bueno el gorrión. No, yo el, el, yo, yo solo, el,
0: ¿Será que la última vez que he ido estaba cerrado? Pero a mí el gorrión me encanta.
3: A mí me gustaban mucho mangas verdes en la calle Bernabé Soriano. Ajá,
0: ajá. Que ¿Y, uno, ¿y, de los... ¿Y qué se comían mangas verdes?
3: Pues cocina de diseño, pero no te clavaban por, por, por unos platos <ríe> de diseño. Es decir, comida atrevida, que se <ríe> fusionan las la raíces de, la, de las costumbres andaluzas
0: pero adaptadas a nuevos tiempos o sea entonces el abuelo mangas verdes eh, y
5: este que. el gorrión también
0: sí el, eso el sábado
5: reservamos para comer a Jesús y nos que, vamos que, ahí, que no
0: nos me, me, Juan <risas> El Lava Galán lo ha sacado mucho en sus novelas la de ver en el gorrión donde allí los lo de, 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 de la ciudad en sus sí. novelas el que mete la que hizo la primera guerra mundial lo que comentaban allí en el bar lo sitúa en el gorrión está bueno, abierto ¿eh? está abierto, está abierto no, será si que
4: alguien ya... tenía alguna duda el gorrión ah. está ¿Será está que la última vez
0: que, que estuve allí estaba cerrado.
5: Pero Ahí, Jaén y, gastronómicamente es las, ¿no? las botas que tiene allí. La y
3: patrimonialmente quizás sea la gran desconocida de Andalucía. Totalmente. ¿eh? Desde la zona de la Catedral, el barrio de la Alcantarilla, la mm -hmm. calle Pilar de la Imprenta es Mágica, sí. cuando caminas por San Ildefonso, por no solo por la Abadía, sino por las calles adyacentes... Es que Jaén es Una ciudad
5: de fantasía Siempre lo dicen mucho, ¿no? Dicen Es que Jaén, digo, vente conmigo no, yo, Sí, sí, claro, sí, hay que de, te voy a hay de perder etapa, sí, te Yo voy la a recomiendo,
0: y luego, por supuesto, ya que decir De, de V de Baeza ¿Ahí sí, ¿Has tocado sí. alguna vez en V sí, de Baeza? en los dos sitios En sí. los festivales, ¿no? Que hacen de, de Y además
5: hubiera en el Hospital de
0: Santiago oh, Un sitio precioso fantástico. también. Bueno, si pudiéramos nos escaparemos a,
5: a la plaza de la catedral. Más que invitado a
0: Muchas gracias. Chico Pérez, el próximo viernes en su tierra con este concierto que, que va a dar inaugurando el Festival de Otoño. Bueno, estamos ya en otoño, porque estamos en otoño, aunque no lo parezca. <risa> pero bueno, es viernes. Pero es viernes. <risa> Cuídense, cierren el grifo, ahorren, <risa> apaguen la luz, pero no dejen de sonreír. Adiós.